0: 收听电影疗养院。大家好，我今天是非常怀念巴厘岛电影院的皮沙发躺椅，但是看完小丑却依然内心毫无波澜的小猪猪。大家好，我是非常非常后悔没有在巴厘岛二刷小丑的石头姐。嗯，嗯那我们拖了半个多月没有录节目，是因为我跟石头姐去度假了、嗯、啊 ，vacation holiday， <笑>沙滩阳光比基尼、嗯。但是现在还是要回归录我们的节目。嗯那我我们嗯，我们在录录这期节目之前吧，就是
1: 我们这次去，你小叔叔刚才也聊到了嘛，就是他很怀念巴厘岛那个我们去的很豪华的那个电影院里面的整个体验。<笑>就呃，我们可以来聊一下，就在在开场之前吧，我们先简单聊一下，就是以往我们去
0: 过的一些比较有特点的，就是一些观影体验。嗯，那就那就先说一下，还是巴厘岛嘛。Oh. 这次你知道我们看的那个电影院是在。呃，整个巴厘岛最好、嗯、最现代的商场、嗯、叫 Beach Walk，、嗯、里面的电影院看的。为什么然后给人家商场做植入？<笑>对，是非说一下。<笑>然后，其实当时买电影票的时候，它有两种票价，一种是六万印尼盾，一种是十五万印尼盾、嗯。那你可以看得出，这个已经相差了两倍多。嗯、但是我们选择了十五万印尼盾。我们为什么会选择十五万印尼？是因为石头姐要看最豪华的，哦、<笑>所以我们就选择那个。最豪华的那个厅、嗯，然后呢，其实十五万印尼盾也就相当于人民币七十五块钱嗯，嗯，再加上一杯咖啡钱，其实我们也就花了不到一百块钱，因为那个。电影
1: 院它非常豪华嘛，就是那个沙发是完全可以躺下来的，嗯、然后你还有脚托。嗯，最重要的是就是在电影开场之前，其实还有服务员来跟你问你要不要点餐，还是贵式服务？对，贵式服务问你要不要点餐，<笑>而它旁边还有那种桌子，然后抽屉里面还有毯子，你可以用来盖的那种。然后，但我我你有没有？一点不太好的那个呃观影观影体验，就是我觉得他们实在是太不尊重，就是我只想认认真真来看一部电影的时候的那种感觉，就是因为服务员在电影开场之后，他要一直给你送咖啡啊，给你送爆米花什么的，对，他就一直进进出出的
0: ，嗯，我是、啊、我其实有一点烦。嗯,嗯，这个
1: 确实是，但是他们那个影厅的效果真的是太棒了
0: ，因为我们当时看的那个屏幕也非常大，嗯，而且是杜比声，他、嗯、那个杜比声是真的很杜比声，我觉得比
1: 国内的要好，是不、就是
0: 你你真的是能感受到你的那个沙发椅或者是你周围的那个声音带成的一种震动感，嗯，嗯因为我我印象比较深，就比如说像那个和
1: 平影都，就上海的和平影都，它的那个影厅的呃杜比。音效应该是已经很好了，但是其实，在它的高音区，你还是能感受到一点尖锐。嗯嗯嗯。但是我觉得我们昨天去那听，可能一方面也是因为听比较小。嗯。就是整个嗯视听体验，我觉得是非常非常好的。嗯。
0: 反正就是从来没有看电影这么爽
1: 过。嗯，那你你说到这个，其实我就。想分享一下之前我在那个曼谷看电影的时候的一次观影体验、嗯，这也是为什么我、嗯、我这次会一定强烈推荐要看那个贵的那个电影。就是，呃，那天我们我们群里面其实也有一个人他在分享他在曼谷看这部电影的一个、嗯那个、票票根嘛，对，特别巧、嗯，他应该跟我当时去的是同一个电影院，嗯、因为那个商场忘记但是是曼谷非常豪华的一个商场。然后你怎么能忘记呢？应该植入
0: 一下商场的名字。<笑>我忘记
1: 了，然后。那个电影票其实也蛮贵的，就是如果你买贵的那一区的话是蛮贵的、嗯，呃，然后它那个同一个厅里面也是分便宜的座位跟贵的座位，然后它贵的座位其实是独立的那种皮沙发、嗯，然后前后座位也非常宽敞，然后你也是在整个影厅里面最好的几排座位里面看电影，嗯、然后我觉得泰国的电影其实有一个，呃，算是他们比较传统的，一一个是说它很奇葩的一点是这样的，比如说如果我买两点的电影。那我肯定正常按照我们的观影习惯，我一点五十就进场，对吗？对。但是你进场就会发现，你要看二十到三十分钟的广告。他就是真的就放二十分钟广告，你就一直在那看看看看看，然后看完了之后，就是在他们大型的表演之前，其实都会有，嗯、呃，就是大家全体要起立。他其实不区分你是泰国人还是你是外国人，你大家都是要起立、嗯、去怀念他们已逝的那个国王，看一个类似于像很简短的一个纪录片，其实有点像是 PPT 式的那种纪<笑>纪纪,纪录片，大概两三分钟就回顾他一生这个嗯,嗯各种丰功伟绩这样的一个。是每一场电影都要看每一场电影。就是他们是每一场电影都要放二三十分钟的广告，然后且要有这样这么一个仪式环节、嗯。因为我后来看了一场泰拳，它其实也是这样的。嗯
0: 嗯
1: 。然后那天我记得我们在看那个在印尼看的时候，啊、呃，好像也有也有我们一起同行的那个女生，她也在说说这样的话，电影要怎么提高她自己的，就是把场次排片。嗯
0: 。但是她很可能就是广告收入会比较多嘛。对对对,对对对对对对对。嗯。那、嗯、你你也分享一个你比较有趣的观影体验。其实好像感觉其他，包括像欧洲，我感觉没有任何国家的观影体验可以跟东南亚这么奇葩的相比，真的是没有。嗯，然后就就是在巴黎看电影，基本上的体验应该是在跟国内一样的，然后也是开头要放几分钟的那个广告，那时间也是差不多的，但是它的广告，我是觉得。可能跟整个法国的这个，我你你有没有觉得法国电影很好，或者是很很实验性、很很新潮或者怎么样？嗯、但它的广告拍的真的就是基本吗？我觉得有点，就是跟他<笑>跟他这种电影工业是完全感觉不是像同一个体系的。对，它的它、嗯、的广告语就很直白、嗯，就是没有。你知道很多泰国广告其实很有想象力的，嗯、很多剧情啊什么什么。嗯、他们不是就卖牙膏就是卖牙膏，卖车就卖车的，就是。就是很真的有点土，嗯，土的那种广告，你要看几分钟、嗯。然后就因为巴黎大多数电影院它都特别旧，嗯，它基本上它的电影院我我没有见过在商场里的电影院，哦，都是独立，它都是独立的电影院，它都是在各种大街小巷的电影，院。然后它也是以连锁的为主，但是也有一些私人的电影院，然后它的。就是我只能说，它的排片相对来说会丰富一些、嗯，因为既然有艺术院线或者私人电影院的存在的话，它就不那么局限，说我只能看目前上映的一些一些院线片了、嗯。但是包括座位啊，也是那种很很直挺的，就是你基本上不太舒服，不是很舒服对。对，嗯，而且真的很旧，嗯，旧很老就会导致有的时候会有一些异味。嗯嗯，对，就是这种感觉跟巴黎。坐地铁差不多了，没那么夸张，但是就是也有，当然有好的影院，也有坏的影院。但一般就是连锁的，可能踩雷的可能性会比较小，嗯，因为毕竟它在卫生程度上会有一个保证。嗯，嗯其实要像你这么说的话，你会觉得说我们在东南亚看
1: 电影的时候，其实你感觉你整个观影体验其实更像是一场享受和娱乐。对，嗯，嗯我觉得像巴黎那个，可能就你一边看一边还会产生一种莫名的优越感，就觉得说。哦，我就是因为是吧喜欢电影，然后才愿意受这份罪的感觉。<笑>嗯，就如果大家就也有一些在其他国家或地区有一些有趣的这种关于关于体验,体验，你可以跟我们对让我们长长见识。嗯、对
0: ，嗯，我觉得东南亚这个真的是，嗯
1: 、我有机会大家真的要体验一下。我觉得印尼的这个电影院服务真的是，嗯、呃
0: ，是叫 Beach Walk 的商场。那<笑>、no. 二楼
1: 二楼电影院，<笑>记得买票的贵价。<笑>对。的。那我们接下来,来聊就是，呃，这期我们准备聊的
0: 小丑吧。嗯，那我们这期会从先从我们的对这部电影的一些直观的一些观感吧、嗯，然后我们会聊一下这个片子的优缺点，以及我们会跟二零零八年诺兰版的《黑暗骑士》和二零一六年《自杀小队》里面的小丑形象会做一些呃，一同的比较吧。嗯。嗯对，因为我们这期节目最后我们两个协商下来，就不会去做那个
1: 前瞻性的，嗯，所以我们这期节目呢是一定会涉及到剧透的剧透对，对，所以就是如果大家就是很很、嗯、很,介很介意的话，对、嗯，就先看了电影再听。但其实呢，我觉得也还好吧，我觉得也还好。其实就是如果你听完了节目，就是因为这个电影其实可解读的空间非常的大，嗯，就如果我们的节目能给你一些新的想法，然后让你再去看这个电影的时候能注意到更多的信息，我觉得是好的。因为这个电影，说实话。不涉及到特别明确的剧透，说你会破梗或者什么，嗯嗯嗯其实我觉得反而也对、啊、也不太会
0: 因、嗯，因为它已经是这样了，就是它不存在于谁会不死谁会死、呃、对对对对对这种这种东西嗯嗯嗯，嗯，可能类似于像什么寄生虫这种，可能真的就剧透会影响你的那个观看体验，嗯嗯但这种电影我觉得不会，嗯、它本身就是一个很很开放型的一个文本，嗯,嗯。嗯哎，说实话
1: ，其实我真的很后悔没有二刷，因为这个电影的观感实在是太好了。我觉得它的，嗯，感受就是当你去看大荧幕的时候，就是其实它所有设计的那种，嗯，我觉得镜头也好，它的这种节奏啊，然后它的音乐呀、啊，所有制造出来的东西，我觉得才会更加的。有加分，我觉得，嗯嗯嗯，我觉得肯定是跟在电脑上看是不一样的，我觉得会有一点点差别，嗯、就是可能那个质感上会差一点点对对对。但是其实我觉得可能在哪里看，这个都会是一部还有还很有趣的电影、嗯，虽然你可能不这么觉得。嗯、对，因为因为我们在在这个之前先介绍一下这个电影是在讲什么吧，你打你就直接接着我这个。
0: 那其实这部电影就是大家被认为是一部小丑的前传，嗯，因为就是它其实是整个揭露了算是小丑的，比如说他的职场的一个状态，他的生活的状，态，他、嗯、的家庭关系，或者是他的一个爱、嗯、爱情生活，就是他是从多个维度去、嗯、去探讨这个人物他为什么就变成了小丑。嗯，就小丑的前世今生嘛，
1: 嗯、对吧对？但是大家就是哪怕没有看这个电影，其实也知道这个电影它整体的氛围是非常的暗黑、非常的忧郁、嗯、混乱，然后非常的个体。其实也是跟现在整个当下的社会，其实大家是会带有一些入呃入影射性对和带入感去看这个电影的、嗯。我觉得也是这个电影最后能获得成功的一个原因。但我们都知道这个电影其实。是刚刚在第七十六届威尼斯电影节主竞赛演员拿到了金狮奖，嗯，就是因为他也就是这两年其实三大也蛮怪的，就是
0: 类型片的偏好对，就是类
1: 型片纷纷在上面拿大奖，嗯。那小叔叔你，你你先嗯、呃、聊一下吧，就是你对这个片子的一些观感，嗯。首先，我觉得就是
0: 这部片子气氛还是做的特别充足的，嗯、尤其是配乐，因为再加上我们看的那个电影听我们刚刚有说它是非常好的杜比声，嗯。加上这个电影的配乐其实非常重，因为它很多时候就是没有台词的部分、嗯，一些空镜什么，它的配乐的那个嗯量或者是那个音量都是非常足的，嗯、然后包括就是。呃，小丑他第一次杀人之后，印象特别深。他就是去进去了一个公共的男厕所、嗯，他就开始情不自禁的那种舞蹈。那、嗯、他,他此时他行为的这个动作的节奏和配乐的节奏是完全契合的，嗯、我觉得是卡在一个点上呢。啊、嗯，我记得你说除了这一个节奏之外，还有一个什么有一场戏的节奏？你还有就是影片快结束的时候，也就是他已经完成了，就是可能是多次杀人之后，然后好像是在医院有一个就是曝光非常过度的窗户外、嗯，然后小九就从走廊的这一端跑到另一边，嗯、然后再跑到另一边，他就是那种随着音乐就是那种很放松、很欢快的在跑，就这种感觉我印
1: 象很深。嗯嗯其实你你这个说法，我觉得会提示我。我印象中对他有一个呃声音印象最深的是，当他唱一首歌、嗯，就小丑开始去唱了几句歌词，然后你就会发现背景音乐突然就切进了这首歌，嗯，而且逐渐就是他的声音就盖过了原唱的声音，就似乎你知道这个，就似乎就是这首音乐就是为了他让他去演唱做准备。这个有点，这你说的这几个呃音乐。跟呃舞蹈的配合，以及我说的这个人声跟音乐的配合，我觉得其实特别有一种强烈的舞台感，你懂吗？嗯、就是当你站在舞台中心的时候，所有的灯光、音乐。它其实是为了你的表演做准备的、嗯，它其实并不太像是我们常规性的那种，就是我觉得是一个镜头里面的那种节奏感。说我跑来跑去，然后这个音乐其实配合我跑来跑去，它其实非常像是为了你的表演专门去定制的这个音乐、嗯。所以我们也能看得到它的用法是、嗯、这个主人公在其中的时候，他对于这些声音的控制是非常强
0: 的嗯。嗯，我觉得这个感觉其实还蛮新鲜的。嗯。嗯是蛮新鲜，我有想到就是在很多呃超音片当中、嗯，或者是类型片，或者是大片当中，其实配乐或者是音乐，它不能，它只是单纯的作为一个非常辅助的元素。嗯、但在这部电电影当中，我觉得音乐是作为一个非常强的调度的元素。它很可能，它几乎是跟比如说镜头、它的灯光是拥有同等地位的这种调度的一些地位。嗯、我觉得是这样。然后我。哦，你你这么一说，就是让我觉得他这个里边的音乐其实用的还蛮蛮先锋的，我觉得。嗯嗯。然后我就想到，就是最近其实特别火的一个英剧叫《伦敦生活》嗯，因为我们群里其实也有很多人在追这个剧。我也是被群里的人安利了，然后我就开始看了。你也看了是吗、嗯嗯嗯？然后这里面呢，就是。他也有一个拍法，其实这个拍法在很多年前纸牌屋的时候就用到，嗯、那就是直视镜头。嗯、这个很多电影都有吗？对、嗯。然后就是为什么要聊这个呢？就是直视镜头，我们知道它其实是打破了第四堵墙。嗯。就是呃，这个主角他在对镜头说话的时候，其实是他跟观众去产生了一种所谓的互动，但是其实跟他在同一个荧幕当中的另外一些人，他是不知道他有这个行为的。其实，其实第四堵墙无非就是说，观众
1: 在呃，就是当演员跟观众说话的时候，是观众知道演员在对着他说话，也是演员知道观众在看着他，其实是一个双向互知的行为嘛、嗯。他打破了一个，就是我们传统呃想象里面就是表演的一个假定性，就是彼此不知道，就是表演者不知道有人在观看他，然后观看者不知道表演，知道有人在观看他，其实是打破了这样一个假拟的一个嗯。呃虚假状态吧，我觉得算是、嗯，
0: 对，所以我是觉得，那这个片子其实它声音的那个运用，就跟这个直视镜头有一种异曲同工之妙，就是它是从声音的维度去打破了这第四堵墙、嗯，其实就是。照理来说，这个这个小主他是不可能听得到配乐的，嗯，但是他就是能随着配乐配合他的心里的动作，他肢体的动作产生一种契合点，嗯嗯，就是这种这种维度吧，我我觉得也是，就是很、嗯、很时尚很新潮吧。对、嗯、他其实算是通过呃声音吧
1: ，我觉得去打破这种观众跟演员中间的这一道界限，嗯、其实它取代的是一个呃摄影镜头被打破的一个对嗯一个作用，嗯。这其实你这么一说，我觉得他的音乐其实是用的，是用的蛮强势，啊、对，就很强势就用的蛮好的
0: 。他已经上升为一个非常重要的调度元素，在这部电影当中、嗯
1: 嗯就，就跟我们传统想象中的可能用法确实还不太一样。嗯，但我我印象就是这个电影看完了之后，我印象非常深的就是像我前面跟你说的，就是他作为一个类型片，最后拿到了这个呃。呃，威尼斯电影节主竞赛单元的这个奖项，其实为什么会这么说？就是我们看的时候，其实你也是能够非常清晰地感受到，这是一部非常完整的类型片，就包括它有非常明显的这种犯罪片跟惊悚片的元素，嗯，包括就是说，你印象最深的一场戏，就是我前面也跟你聊到过，就是在地铁站，然后在地铁车厢里面，就是当小丑第一次。就是要去杀人的时候，然后有三个那个呃，算是精英，就是搞金融的这种精英男士就走过来、嗯，向他走过来挑衅的时候，其实那个纽约地铁站或者歌坛歌坛式地铁里边那个非常破的那个样子，以及嗯车厢外边不断交交错的那种黑影飘过，跟这两个人这三个人走的那个节奏，以及切回小丑的那个面部表情，其实那个氛围会非常的。嗯，就是悬疑感会非常重。就是其实大家观众看到这里的时候，大家都清晰的知道前一场戏小丑的手枪才刚刚因为意外从他的裤兜里掉出来了。掉出来对，他身上是带枪的。嗯、大家也知道，在情绪的积累点到这个氛围下，势必这一场戏会发生一个枪杀。这个你知道，这个就是一个非常类型片的做法，就是无论它是在氛围上面，在节奏上面，包括观众的心理预期上面，它最后都会给你一个满足。就是到这里，小丑会怎么怎么样？所以我们为什么说这个片子就是可能也不是一道剧透的一个原因，在于说它所有的戏份其实是非常的顺理成章的。嗯，就是它是会满足观众预期，你到了什么样的阶段，这个氛围底下会给你什么东西？嗯。我觉得这个就是是一个非常类型化的东西，包括这个电影，其实它可解读的空间是非常大的。像我们看完了之后，我们回头一想，还是会对很多信息有一些不确定性。但是说到底，这个故事其实它所就是单纯的故事节奏来说啊、呃，故事结构来说，它其实并不复杂。首先，它其实是通过那种我们前面聊到过的，像光影啊、音乐啊、镜头啊，它其实是营造了一种非常浓重的宿命感。但这个电影里面有一些不断重复的信息，比如说地铁。嗯，比如说街头，比如说医院、电视、电梯、脱口秀，其实这些信息不断的重复，它其实是营造了一种很封闭的那种病态跟绝望。这个我觉得会让整个故事，其实你单从结构来看，它是非
0: 常清晰的，就是它对于所有观众来说都是友好的。嗯，对，就是像你说的这种类型化明显的元素，比如说我刚刚说的，你说的犯罪啊、嗯、惊悚啊、嗯，然后我觉得还。就是因为我们都知道，这算是一个小丑，他算是一个精有精神疾病的人嘛、嗯，就类似于这种很精神化的这种影片，也是属于惊悚类的，嗯，算是,算是惊悚片中的一个分支吧。嗯，我会觉得我，我我我当时有想到那个，呃，类似于这种精神疾病的影片，比如说我们之前有聊过那个拉斯彭提尔，嗯、他那个忧郁症就是这样，就是、嗯、就是因为他是涉及到这种精神疾病的影片。也会导致，就是说，这种电影的主观现实，就是内心现实的部分会特别充足，你、嗯、会觉得它是一个，就是很很很个人心理写照的一个东西、嗯，就是整个影片就会被他这个个人的东西去拉、嗯，怎么说，弥漫吧。嗯，其实是会的，就是
1: 你想这个电影、嗯、说到底，它其实所有的信息都是在不断的去塑造这个人物他的。外形也好，他的内心也好的一个变化嗯嗯嗯，我印象非常深。就是我们刚刚开始看这个电影的时候，因为。我们看的是英语版，然后印尼语自己，就是其实你是需要克服很多障碍的，所以，对，当你语言有一定障碍的时候，其实反而帮助我去注意到一些其他的信息。嗯、就是这个电影、嗯、从一开始，其实他街道外面不断的在重复那种，就是有点像救护车一样的声音、嗯。其实这个就很明显是小丑他自己内心的一个写照，嗯、一个是他内心的一个病态，另外一个其实这是一个向外界在求助的一种心理状态。包括我们前面聊到的声音。就是，就是所有的信息其实都是这个人物他的内心的一个投射，所以确实他是一个非常主观现实的东西。嗯，但是你说这个这个地方，其实我我我我觉得有有一点很微妙的。你有没有觉得这个电影其实他虽然没有明确的说，但是这个小丑就是我不太清楚。这个是菲尼克斯他自己，就是他在表演的过程中有意识加入的东西，还是说这个从一开始就是小丑这个角色的塑造，呃，有这个计划，就是他其实是有明显的去运用一些呃人格分裂的这种表演方式，嗯，就是他甚至不是信息上的，他就是表演方式上的，就是这种呃人格分裂，比如说小丑他每次每次，比如说亚瑟在他我们他里面很多场戏，其实我们都看得到，他是一个右右右手。惯用右手的人，但是当他在写日记的时候，嗯、他写写写，突然他会在最后一句话去换成左手，用一个非常不一样的字体去写出来一句就是非常阴暗的话。包括他平常是也是用右手，但是他开枪的时候其实他是用左手的。他会分裂出另外一重不同的行为习惯去区
0: 分，就是这个人物他不同的这种状态。嗯，我我觉得是有，而且蛮明显，就是，呃，首先是从我记得。影片刚开始的时候，就是他跟社工的对话嘛、嗯。然后社工有问他说：“你之前说你有记日记，那你这次又把你的日记带过来吗？”嗯、然后小丑就把那个日记给他看了、嗯。然后小丑当时就说：“这个不仅是我，就是自己，就是记的一些日记，嗯、同时这也是一个小丑，他作为他这个职业或者是他这种表演训练的日记，他是、嗯、他也是一个 Joker story。他其实自己已经有在区分我跟小丑。嗯”那其实就是两种人格。嗯、另外一个，其实你你仔细回想，就是这个亚瑟本人，我我并不觉得他是一个很很凶残，或者是、嗯、或者是他是很幽默，或者是他是肢体很协调的人。嗯、相反，我觉得他其实是有一点点怯懦，并且绝对不是凶残的那种人格、嗯。但你能发出，你能发现到最后的时候，他其实是变成一个杀人也很自如，然后又是凶残，然后又是。带幽默的人、嗯，那我觉得这个两种人格在同一个人身上出现的时候，但是他一直是有在铺垫这个，无论是从表演方式，嗯、还是各方面的明示暗示吧。嗯嗯，对。但是故事故事线其实就
1: 是在拍亚瑟是怎么样变成变成小丑的。其实、就是、我觉得说。这个到底是一个人物蜕变的过程，还是说是一个人格分裂？就是有点像是一,一重人格占据了，就是压过了另外一重人格的这么一个故事。嗯、包括就是你你提到，就是说这个他有意识的学习。其实你知道，人格分裂这个东西本身它是可以，就是它是有可能通过你个体去训练来实现的。嗯、比如说我石头姐、嗯、特别羡慕小猪猪，就是我觉得你、嗯、是吗？<笑>特别羡慕，就是觉得你的<笑>你的人生状态。然后你的这个你的这个智慧美貌，所有的东西都是我超级羡慕的。我就觉得我的生活非常垃圾，我就想变成你这样的时候，然后我就可以每天学习你，模仿你，然后对着镜子，比如说练习你是怎么说话的啊、嗯呃，你的先把语速放慢，你的造型是什么样的呀？就是我可以通过日复一日的去训练和学习，嗯、有一加上自我催眠，然后是有可能真的在我的体内分裂分裂出另外一重人格，就是小猪猪。嗯，以后我就可以自己录节目了。<笑>
0: 对，一个人分饰两角，对,对,对我可以自己录。哦，想想好惊悚、哦。<笑><笑>那以后这样的节目应该没有人敢听了<笑>、哦。我你告诉我,我自己都不敢录了。然后，其实就是。再补补充一点，就是小丑他去见、那个、你，把你的语速也放放、哦、对，其实就是那个亚瑟他去见那个社工的时候，嗯、社工有说你现在已经同时在服用七种药物。嗯、那他其实就是他服用的药物当中，既有治疗睡眠障碍的、嗯，也有治疗精神分裂的，嗯、还有治疗呃各种抑郁症的，还有就是焦虑、镇静、催眠。也就是说。他他这个人本身就是他在对抗很多种疾病，包括他那个大笑的那个，他其实是一种叫情绪调节障碍的东西。嗯、但是，嗯，就我们这块可以讨论一下，就是他的那种就
1: 是突然而至的那种大笑,大笑、嗯，这个笑到底是什么？因为事实上肯定是不存在这样一种病的，就是会让一个人突然莫名其妙无法自控的笑。就我是觉得，嗯，我是觉得他这个笑其实某一种程度上是小丑。就是小丑，就是他体内的小丑的一种表现。嗯，然后另外一个的话，嗯，我觉得是他当当他就是他笑发生笑的这个节点，其实是他当他每次在一个事件面前，他试图得到别人的认可和接受，但是他又没有能力做到的时候，他就会无法控制的自笑。嗯，我印象比较深就是第一场是他在那个。嗯、呃，公交车里面嘛、嗯，就是当他试图想让他的母，就是那个小女孩的母亲，母亲对、嗯，认可他，他只是试图在逗笑他的女儿的时候，嗯、然后包括他在那个呃地铁里面，他其实是接受到了那个想要求救的那个女孩子的眼神信号，但是他又知道他没办法去做到他想象中那么伟大的时候对，对，挺身而出的时候，还
0: 有就是他在舞台上，嗯，嗯想做正式脱口秀的时候，嗯嗯、他就抑制不
1: 住的大笑、嗯，对。嗯那我觉得这个电影确实是给了我一些，就是我觉得非常，就是我我能说煽动性也好，或者说给到给到我一些很戳动我的点也好，就是它确实给了我给了我们一种，就是算是嗯。算是无政府主义也好，或者挑战比较现行的价值观的东西也好，嗯、他传递出来一个一句话让我印象非常深刻。他说：“就是你们这些人决定了什么东西是对的，什么东西是错的。对，你们连这个东西是好笑还是不好笑、嗯、都是你们决定的。因为我们看到，就是亚瑟他在其中，他是一直内心希望成为一个能够逗别人笑的这样这么一个喜剧演员。但事实际上他这个人真的不好笑，而且我们看到他他会很认真的就是去看别人表演的脱口秀，然后能一认真记笔记，但是他的笑点永远跟别人是那么不合不合拍的。就他永远跟别人笑点是不一样的。然后你当他说到这句话，你去回想他曾经的那些场景的时候，你会联想到自己很多。就是当你的不合时宜，就是跟别人的，嗯，就是在别人面前发生的时候，你内心的那种尴尬和窘迫，你会有一种自己似乎跟别人不一样，嗯、没有办法被别人认可
0: 的那种尴尬。我觉得确实是有戳到我的。嗯。对，接着石头姐说的，其实就是这部电影，我觉得煽动性还是比较强的，嗯、对吧、嗯？除了说什么 DC 的粉丝，或者是喜欢这种类型暗黑呃，什么忧郁类型的片子的人，嗯、还有就是我觉得是边缘人群，嗯、也是很容易被煽动的。嗯、当然，石头姐刚刚举的那个例子算是。这个不算边缘边缘人群了、嗯嗯，但就是很多人会遇到的这个窘境。嗯、我说的边缘人群，就是跟电影当中描绘的这种社会图景类似的人。比如说现在经济形势非常差，嗯、失业率非常高，甚至像这个歌坛上还出现了一些什么超级老鼠、嗯，是不是需要超级猫这样的一个什么英雄去、嗯、去救助？所以这些就是说，像这些意象，包括他们那个。汤姆斯韦恩在看的那个电影就是《摩登时代嘛》嘛、嗯，后来小丑不是冲进去的时候，嗯、那这个《摩登时代》那个电影本来就是讽刺资产阶级的嘛，嗯，嗯所以我会觉得，整整部电影它的。怎么说？他的当代性、他的讽刺性是非常强烈的，政治性也是非常强烈的。其实你说到，就是
1: 他们，就是这场戏，就是一群有钱人围在电影院里面去看《摩登时代》的时候，嗯、其实那个我觉得感觉是真的非常强烈的。就是说其实我们大家都知道，《摩登时代》它是一个喜剧，但说到底，它的内核其实是一个悲剧。这是一个非常具有悲剧性的人物、嗯。但是当所有的有钱人去看这么一部电影的时候，他们真的就只把这个电影当做一部喜剧在看。然后这个让我想到这个电影里面，亚瑟不是说一直他在重复的跟别人说一句话，就是他说他说我一直以为我的人生是个悲剧，但其实我的人生是个喜剧。就我前面一直没有办法 get 到他这句话到底是什么意思，就是他的人生为什么会是一一部喜剧？我是在哪一个场景，就是突然感受到一点这个东西是？他不是杀了，就是他在他家里第一次对，把他自己脸画的非常白，准备变身成,成小丑、嗯。然后他一个背叛他的同事，以及一个侏儒，以前一起演小丑的人，嗯、一起来他家里看他的时候，然后他以非常凶，那个大概是整个电影里面最残忍的一场戏了。他以非常残暴的方式杀了背叛他的那个同事之后，然后他跟那个侏儒说：“说你也是个可怜人，就我我不会把你怎么样的，你走吧。嗯”嗯。然后当当那个侏儒真的走到门口，他试图去开那个锁的门的时候，就是、他发现他连那个开。那一道锁他都够不到。其实那一瞬间，大家真的是笑了的。对，笑。就是你，我那一瞬间真的感受到了。说你以为你的人生是悲剧，但他别人当当别人来看你的人生的时候，他看到的其实是一个喜剧。就我们看到这个侏儒的一瞬间，我们看到的是在这悲剧当中的一种喜剧性嗯。嗯，就你也很难说这中间很复杂的情感，但这个我觉得确实是也也说服
0: 了我，就是也还蛮触动我的一个点。嗯，对，我觉得这也是这部电影。有煽动性的一部分原因，嗯，就是真的是政治性非常强，嗯、就包括最后那一场，就是所有人都化身为小丑，都带着那个小丑的、嗯、或者画那个妆或者戴面具也好，走上街头。我走上街头，然后我站在车子上，我要把那些车子烧了，我要去对抗这种，怎么说是，这这种社会对我的这
1: 种压制也好，或者是这种生活的。这种社会规则教条也好
0: ，对，嗯、就是我我要去发声，我要去烧车，嗯、那这些都是很很无无政府主义的东西。对对对对对我要对对付这种怎么说是这种阶级怎么说阶级武器？我要对付，因为所有的比如说像警察，比如说什么围攻，嗯、什么市政厅、嗯，比如说我要骂那个市长，像汤姆斯韦恩他这样的一个形象，这些行为本身就是很政治的。嗯嗯,嗯，而且
1: 他这个里边就我们说到小丑这个。电影的煽动性，其实，其实你仔细想，就是。呃，是小丑煽动了这整个社会里面的这一群人吗？我觉得他可能只是一个起发点对，对，因为这个电影从一开始，因为我们以前看就是 D C 的电影，我们也知道，就是哥谭市它就是一个罪恶之城，嗯，它只是在这一部电影里面，就是融入了更多我觉得是很当代性的一些东西，比如说这种阶级对立啊，这种矛盾尖锐啊，嗯、包括这种贫富差距啊、嗯，以及就是底层人民生活的这种苦难呀、啊，比如说你无法就业啊，就是类似于这种东西，我觉得他其实被放。在这个电影里面之后是有一些新的信息点的、嗯，也就是说这些其实并不是小丑唤起了这些人，呃、可能算是小丑唤起了这部分人的某一些嗯,嗯压抑在内心的东西，但说到底这些罪恶本身其实就已经在这个城市里面出现了，嗯、对，包括像我看这个电影里面，我觉得。就像我这样的观众，我觉得会有有乐趣的一点就是，他在其中就是总给你一些你曾经看蝙蝠侠时候的那些信息嘛。嗯、像这个电影里面，他其实，在结尾的时候，他有稍微修改了一下，就是呃，布鲁斯韦恩就是蝙蝠侠的父母为什么会在、嗯、呃，就是。呃，戏院外面的小巷子里被一个坏人杀掉。嗯、这个电影里面其实也把这个原因改成了说，这个角色其实受到了小丑的启发，他其实是戴着小丑的面具去杀死了韦那个布鲁斯这那布鲁斯的父母的。就我觉得这个还蛮有趣，而且他这个里面其实也有，嗯、呃，隐秘的提到，就是小丑其实跟蝙蝠侠之间可能是有一些。血缘关系,关系对对,对、嗯，因为最后这个电影其实也没有，我们也没有办法完全去否定这个可能性呢。嗯嗯
0: 嗯、现在我们来讲一下电影这个电影的优缺点吧。嗯，那优点，优点优点，我觉得就是
1: ，嗯，就像我我我觉得它的整个电影算，算我觉得算是类型化的优点吧。就是我觉得对于所有的观众来说，这个电影一定都是不难接受的。嗯，就你一方面。你能够在其中获得一种我觉得视听上的享受，因为包括他有些场面，我觉得确实是很迷人的。就比如说你聊到说小丑站在车上去跳舞，这个其实跟他前面几场，比如说他从楼梯上走下来的时候的那种跳舞，以及他在厕所里面跳舞，以及他在家里面的那个自己去跳舞的时候的那个，呃，同样的信息不断的去串联，其实这些相对来说是一些比较比较浅的。创作手法，嗯，就我不说他拍的不好、嗯，他其实相对来说是比较浅显的，就是所有的观众都能在这些嗯、呃、信息里面获得一种力量感、嗯。我觉得这个东西其实是比较偏类型化的东西，包括它的镜头，然后它的颜色，然后包括它的镜头角度，我都觉得确实是非常有冲击力的。嗯，就为什么我会那么。呃，有一点沉迷于说没有办法再在大荧幕上去看，会觉得有一点，嗯，可惜。我觉得也是因为他在视听上面确
0: 实做到了一个非常好的程度。嗯，嗯对，刚才因为我们也聊到了像音乐啊、嗯、节奏啊、嗯、这些东西，嗯、包括我,我发现这个电影的特写和近景的镜头特别多，嗯，就是他他、嗯、给你脸部的那那个冲击力也很强。就是，尤其是菲尼克斯，他确实演的也
1: 好对，他的脸部、他的身体，对，包括他的背部,背部、他的形态
0: ，我觉得确实是表演非常加分。嗯，我觉得这些也是就是造成这种冲击力的一部分元素，嗯嗯因为一般来说，如果一个电影当中特写或者近景特别多的时候，其实是容易造成一种，我觉得是不适感，嗯、因为或者不能说不适感吧，或者是一种。怎么说？包裹感会更重。嗯，因为你你就要信息的强迫性嘛对。对啊，你就是要沉浸在他这些脸、嗯、他这个身体、他这个不协调或协调的这个东西当中。嗯，优、嗯、点我是觉得，就是因为我并不是一个超音片的爱好者、嗯，或者是这种类型的爱好者，但是，但是他确实是，还是挺让我耳目一新的吧。他的一些一些拍法，你好强行啊！<笑><笑>非要找出一些优点来、嗯啊，确实是啊，嗯、我因为我觉得他的他的技术技术层面真的是很好，嗯，他他就算是我整当时看完之后内心毫无波澜，但是我事后回想他很多细节的点的时候，我还是觉得这部电影真的是拍得很好，算是很很技术流的电影，嗯，确、嗯、实、就是，所以大家都在说是导演开挂了吗？嗯嗯，突然就哎
1: 这电影怎么能拍这么好，嗯，那那。我就终于到了你你想要的环节，就我们
0: 来聊一下这个电影的缺点吧。嗯，缺点就接着刚刚说，就是其实我看完这个片子之后，内心毫无波澜。对啊，我我真的是不明白为什么那么多人就是而且是很强烈的给好评高分、嗯，多么伟大多么好、嗯。我觉得是不是很多人在假嗨？嗯、因为我我我不确定这种这种类型的片子是不是能有这么那么广大的一个观众的。好好感度，嗯，因为就是它明明是很暗黑，而且是东西是、嗯、节奏也很慢，节对节奏是很慢的。如果你不是在电影院当中看，如果你真的只是盯着你的电脑屏幕看，我真的很难相信，就是你会有这么强的进入感。是的，这个这个是我严重表示怀疑的部分。嗯嗯，我觉得是你你需要。调动你很多全身的细胞去融入，去跟上这个节奏、嗯，去体会，就是你要跟他能产生这种共情，你才会觉得好看。因为我就是从头到尾没有跟小丑这个人物产生共情的。你,你记得我们另外一块
1: 看的朋友，他也是跟你同样的观
0: 感，嗯，就他甚至于会有一点失望。嗯，我觉得他最
1: 开始可能也是跟很多观众一样，抱着其实并不对于小丑有那么多的了解，对，但是这个电影对于这个电影的期待其实已经被调到非常高了。嗯，但是当你到电影院看到的是这么一。部就是情节非常拖沓、非常主观意识很强的
0: 电影的时候，嗯、其实你是会有一点失望的。对啊，对其实我也是有点失望。嗯、然后另另外一个想说的点就是，刚刚就是我们有在说，那这部电影它其实为什么这个人会变成小丑？嗯、为什么他最后？因为我们知道在类似于呃《黑暗骑士》里面，这个小丑起码是一个反社会的，就是这种反、嗯、反人类的犯罪分子吧？那。这样的一个人变成这样子，他一定就是，我感觉他一定是有一个惊天地泣鬼神的一个一个缘由。但是后来我们知道，你这个是看大片看多了吧？对啊，就是后来我们才知道，他其实也就是、嗯、<笑>因为非常朴素的、非常朴素的一个非常有点悲惨的身世、嗯，然后跟一个就是精神病母亲，嗯，反正就是那种那种有点在你这儿来说
1: 是不是不够刺激，就是太平淡
0: 了？是吗是？啊，我我觉得从这个缘由来说是有点平淡，嗯、因为就是我我就说漫威好了，那漫威很多超英他其实也是小人物或者是普通人变成的，但是就是变。变成的这个还是缘由，还是蛮有想象力的，嗯、或者是就是能让你哇脑洞一开的、嗯。但是我觉得这个小丑这个人物好像，好像是他这种人物，应该是很可能就是我家楼下的大爷某一天也可能会变成小丑这样子的一个角色。嗯、你知道，你这样说完了之后，就会有人在下面给你留言说，你就适合
1: 看漫威那种傻片。Oh. <笑>对其实我是我是不太认同你前面说的这些话的，就是你的两个论点，其实我都是不太认同的。因为我看电影，看这个电影的时候，其实我超级嗨的。嗯，就是所以你你忘了，就是但我我我印象中就是怎么说呢？就是我我并不是完全 DC 的漫画的粉丝，但是因为我超级喜欢就是诺兰那一版的黑暗骑士，像我电脑的这个贴、嗯、贴的这个膜，包括我们家买那种巨型的海报，嗯、其实都是 Joker 的形象。嗯、然后包括那个电影，其实我也看了很多遍。然后之前还写大片什么的，就我会觉得，嗯，我其中的一个乐趣一定是说
0: ，嗯
1: ，在我看这个电影的时候，他其实可以重新去给我灌输一些我曾经对于小丑以及蝙蝠侠这两个角色以及整个歌坛市的这个故事背景的前世今生，其实他会有一个。嗯，信息的补充或者是一个全新的信息，嗯，就是我觉得这些节点其实是会让你觉得有趣，因为我们大家都知道小丑那个很标志性的形象其实就是他的绿头发，嗯、对，然后穿紫色的西装，但这个里面他其实穿的是黑色的、嗯、呃红色的西装，对，红色，就是你你你看到这样一个小丑，他是如何一步一步的，最后自己在家染绿头发，然后穿把脸涂得非常白，然后穿上那身西装，然后再。台阶上去跳舞的时候，我觉得那个爽感真的是非常强的。嗯、因为你知道，就是你这个我这个感受，其实是从前面那部《黑暗骑士》来的时候，其实你对于小丑这个角色，你不能说是认同啊，嗯、但是至少这个角色在你心目中，它其实是非常丰满，它你其实是非常喜欢这个角色塑造的。嗯、所以当这个里面，因为菲尼克斯他的塑造啊，也是非常。也是非常成立和成熟的、嗯，再加上他表演也非常棒，所以你在其中是会对小丑这个角色产生一种我觉得性的认知也好，或者说一些其他的，一些我觉得更加深沉的东西。就是他，你就这么想吧，从反面角色来看，什么超英片里面的反派角色能有这么复杂的情感绅士，我觉得很难。就包括它里面，无论是个体的这种沉重感，还是社会的沉重感，我觉得，说实话，在超英片的维度里面，真的已经做到非常
0: 非常深了。嗯，嗯是，嗯，这这个我当然不分、嗯、不，那因为它比起灭霸来，还是<笑>还是要全面很多的。<笑>对啊，灭霸，你知道灭霸的那个愿望，可能
1: 更符合你的需求，就是它有一个就是要就是维护宇宙平衡的这种大梦，对吧？对、啊，然后再有就是你你说的第二个，其实我也是没办法认同的。就是如果确实是抱着那种就是超级英雄大爽片去看的话、嗯，他可能会有一点心理落差。就是他的这个整个身世，包括故事，其实说到底过于的平淡。但我觉得他这个里面有一有一点细思极恐的地方在于说，这个人他所有的变化、情感以及他的创伤，其实都是非常真实的。对，也就是他确实可能是在你的社会中产生的某一类人。就像你说，你们门口的小大爷，<笑>小区门口的大爷什么的，其实他确实有可能，你的大爷就会变成这样的人。就是你会觉得说，推动这个人所有的变化的点是真实的嗯，嗯，这个我觉得确实是会让人细思极恐，嗯，嗯，所以我我我觉得我的爽感来自在这儿，但我我想到了有一个缺点，也是我跟我提到这个片子的优点的时候，嗯、我觉得是有一点类似的，就是这个片子的类型，我觉得是有一点。嗯，在电影的前半部分，我觉得至少是三分之一的部分，是让这个电影的节奏其实是比较平庸的。他的故事就是故事框架，我觉得过于的老套了。就是我们大家都知道这个故事在讲什么，就是这个人物如何一步一步最后变成了小丑，嗯、对吧对？所以当他在前面三分之一的时候，其实你已经。作为一个有一定观影量的观众，其实你已经非常清醒，你已经凌驾在这个电影之上、嗯，你去俯瞰，你知道这个电影在干什么。他在很缓慢的推陈这个电影，这个人物他有多么的不合时宜，他怎么受到社会的这些外界的欺负，然后他跟他母亲怎么样有一个病态的关系，嗯，就是这些东西，我觉得过于的老旧了。对、嗯，所以我
0: 在看了一个小时的时候，我去上了厕所。
1: 你千万不要说
0: 出来，我是跟你一起去的这个事情好吗？<笑>所以，我们没有看到他是如何杀了他们的母，杀了他的母亲的。但是，我很、我很、我很积极的回来，第一时间就问了我们那个朋友啊，嗯、因为我实在是控制不了生理的。说<笑>对，说我们错过了什么？哦、啊，他已经把他的母亲给杀了，所以我们没有看到、哎、就你是剧透了。哦，对。那不过这个对、嗯，对啊，但其实能想到，就是你听到这个事情，你也不意外。嗯嗯、呃，那既然聊到这儿，我觉得我们就呃接着来
1: 聊一下，就是呃菲尼克斯这个版本的小丑，跟就是零八年诺兰里边希斯莱杰饰演的小丑，以及就是自杀小队里边呃杰瑞德莱托饰演的小丑、嗯、这三个小丑之间的一些异同点吧。嗯，你你你先来说说看，你对嗯、呃、就是这个版本里面的小丑的一些。一
0: 些感受就是这个个体这个角色，就是因为这个电影它本身的就是作用或者它的一个身份就是一个小丑的前传嘛，嗯、所以你如果对标呃黑暗骑士里面的小丑，你可以把它列为就是一个变态的杀手，它是拥有变态人格的。但是如果你单从这一部小丑来说的话，嗯、这两点。我觉得还不够成立。嗯，他他最多只能算是一个，就是说精神或者人格上面是有障碍的，但是他还不足以到变态人格的变态杀手。嗯，因为就是变态杀手，尤其是那《黑暗骑士》里面，他他基本上已经满足了，就是变态杀手的一个三个特征吧。首先就是杀人动机的模糊性，嗯，然后就是杀人行为的残忍性以及杀人连行为的连续性，嗯但是就是你看这部的小丑，他基本上，他的杀人还是很有目的性，的，<笑>就是他还是那种复复仇的那个感觉。对，嗯、我觉得就是他的那种宿命性或者还是比较强烈的。但是到了黑暗骑士里面，他是一个很很自如、很很放松的、已经成熟的小丑。哦，对、嗯、我我是觉得他是有一个本质上的，或者你能说是人格上的。就是完全的一个怎么说，这个人格压制过另外一个人格，嗯、或者他就是一个一个蜕变，他是不一样的东西。嗯,嗯其实
1: ，呃，就是我觉得可能相对来说比较有对比性的，也就是就是希斯莱杰那个版本跟菲利克斯这个版本，嗯、因为像那个杰瑞德莱托那个自《自杀小自杀小队》里面那个、嗯，因为他那个里边的《小丑，我觉得首先电影的维度就是他的他的上限就是就到那儿了。嗯所以导致这个角色本身，我觉得就是那种我们就是,是我非常讨厌的那种变态，是就变态。我觉得就是有你的就是肮脏的，然后恶心的，就是纯变态。像你说的，就没有灵魂的变态，就没有故事的变态。就是这个，我觉得确实是。再加上他造型也确实没什么特点，他只是镶了一口那种银牙，让您感觉这人好像。就是就直接可以就是吃掉人的那种感觉，我觉得除此之外其实并没有什么其他的。那像这一部里边，像你提到的这个，我觉得他确实因为他的故事内容是框定在说这个人物他最后如何一步步变成了小丑，他其实并不是一个、嗯。我觉得对绝对意义上的变态杀人狂、嗯，对、嗯，再加上他是一个小丑的单体电影，所以他给小丑或者说菲尼克斯表演的空间其实非常大的，他有足够的空间让他去演说小丑这个角色到底是什么样的，他的内心心路历程，包括他的家庭关系，然后他是他他最后呃，包括他这个里边的特质，我觉得是有一些怎么说软弱。然后有一些怯懦，有一些害羞，然后有一些笨拙、嗯，然后加上有一些，其实他是有一些多愁善感的。包括这个故事里面，其实我觉得他的故事相对来说还是偏嗯、呃、一一方面，我觉得他的故事是偏古典主义的、嗯，因为他这个里面其实他是如何完成了自己从嗯、呃，他叫啥来着？亚瑟，嗯。他是如何从亚瑟最后变成了 Joker 的、嗯？是他完成了两个关键性的动作，就是他先杀了他自己的母亲，嗯、因为我们前面也剧透过了，他先杀了他自己的母亲，然后再接接下来他杀了他自己理想中的那个父亲的形象，就是那个脱口秀的演员叫 Marine Franklin。对对对、嗯，因为他这个里面其实有很明显的，第一个他是有在寻找自己的父亲，嗯，然后一个是他自己理想中的父亲的形象，另外一个其实是他自己以为自己的父亲、嗯。就是、对 t h o m 那个角色，对他其实是有两个，呃，弑母和弑父的两个动作的。嗯然后那像斯像希斯莱杰那个版本里面，其实他他关于小丑的故事其实并没有交代那么完全。但是他的整个故事就是那个小丑，希斯莱杰那个版本的小丑，他其实更贴近漫画里面就是小丑的那个设定。他是一个就是无法琢磨的，嗯、就是非常神经质的，就是无法就是无无惧一切的那种超级的犯罪分子。嗯、像那个电影里面，我们看到希斯莱杰，他其实在他的表演里面也是有偏神经质的、癫狂的，就是。在整个强悍中又带有一丝丝脆弱的那种，你知道那种变态感、嗯，我觉得那个其实是非常强烈的。然后他里面其实唯一提到自己身世的地方是他提到了他自己为什么会是一个
0: 笑脸的样子。对，他,他,他提到过两个版本,个版本、嗯，对，对，第一个版本就是前面的时候他讲就是他的父亲，小的时候虐待他的母亲，嗯、就是他而且他他还在旁边看着，嗯、然后哭吧，哭对，然后他他的父亲就是。你能不能不要那么严肃？嗯 ，Why s、so、serious？ 就 Why so？ 然后就然后就是说把他的脸就划成那个，这是第一个版本。嗯嗯、第二个版本是他在威胁，就是那个呃，蝙蝠侠的前女友的时候，嗯、他就说啊，你长那么漂亮，我以前有个老婆。嗯，是因为后来他他是那个他是为了逗他老婆开心。对对了，老婆开心。好、嗯、像、啊、他老婆是已经变成了这样子吧？嗯。然后他就划自己的脸，为了让他老婆开心，结果他老婆根本就不愿意看他，嗯、还离开了。嗯，就是这样两个版本的故事。嗯，嗯对他其实是提供了两个版本的信息嘛。就是你，你其实也很难分辨说哪个版本是真的，但是他已经，这个小丑已经就是有点油腔滑调吧。不许你这么批评他，<笑>对吧？他就是可以信手拈来，下一次我还可以编第三个版本和第四个版本的故事。嗯、我觉得他应该是想杀谁或想跟谁玩这种游戏的时候，他都能编出不同版本的人。但是他说
1: 的话是一真一假的。说实话，嗯、我我我就哪怕看完菲尼克斯的版本哦，我自己还是非常喜欢希斯莱杰那个版本的、嗯。就像我今天跟你就我们俩一起在去拉其中一些片段的时候，嗯、就你会觉得他的表演。就是他塑造的是另外一个非常完整的，就哪怕是一个成熟的这个小丑，嗯、你包括他去，他知道他什么时间要去吞刺，嗯，他有的什么什么时间他要去吧唧嘴，嗯，他包括他的动作其实是有刻意有一些笨拙，对，然后呢，其实笨拙之中，当他。拿枪杀人的时候，他的动作又是非常利落的。包括我，我不是说，我跟你讲，我特别喜欢他炸了医院之后，穿着护士服从里面一拐一拐出来的时候，然后按了一下那个，想说，哎，怎么还不爆炸？按了一下爆炸器，回头然后就把自己吓一跳，对，然后就就跑走。我觉得他他始终是有把，就是小丑这个人物，就我不是说这人名叫小丑，而是说小丑这个样子，他的样子本身是有点笨拙的那种感觉，我觉得是有融入他的表演里面去的。嗯，这个是就是你你在他的表演里面，我觉得是。是，他是一个有故事的小丑<笑>，就他的故事，哪怕不需要讲给你听，不需要像菲尼克斯这样讲给你听，但他仍然是一个有故事的小丑。嗯，但是我觉得还有一个是，我觉得这两个版本里面让我感觉虽然就是不太一样的地方，是我之前也跟你聊过，我觉得，嗯，像呃希斯莱杰这个版本，他其中提到的，就是说他的父亲就是小时候虐待他，把他的嘴拉成那样什么什么，其实，在他的故事里边，其实他的母亲是缺席的。嗯，但是我们在看菲尼克斯这个版本的小丑的时候，其实我们能够更清晰地意识到，他之所以会变成今天这个样子，是跟他的母亲有非常明确的关联性
0: 的。嗯，就是这个母亲，其实我们到现在也不能完全确定，他跟他的关系到底是亲生的还是一个养母的一个关系。嗯、如果纯从电影当中能提供的信息来看的话，他是他。就是他们两个是那个 adopt 的一个关系，嗯，并且这个母亲是有精神病的，嗯、至少是有人格分裂啊、嗯、幻想。那，而且在他小的时候曾经虐待过他，嗯，并且就是他的描述，就是他不是有一个什么像病例、病例单还是分析报告那样的文字的时候，嗯、应该是把他放在那个暖气片上、嗯，然后造成身上多处淤伤的这个描述，嗯，对。但是另外一个。你有没有想过，蛮有意思的，就是如果他们仅仅是一种收养的关系，那为什么他在某种程度上影响了，或被遗传了这种类似的精神病呢
1: ？其实我我当时看的时候，因为你因为那个地方，当他拿到那个病例的时候，其实那个地方英语有点复杂。对，对然后而且他
0: 镜头，所以,、啊、所以对对对，化化所以我后来也有、嗯、也有
1: 想要跟你确定一下，就是，就我觉得是很复杂的一点，就是他母亲其实给他传递了一种非常复杂的人格。就他母亲告诉他说：“你要为这个世界带来快乐，对，你要 happy。”对，也是他母亲带着他每天去看那些呃脱口秀表演，啊、对，才让他觉得说，如果我成为一个喜剧演员，我是能够带给别人快乐的。嗯，但是另外一方面，其实。我们至少在成年的关系里面，其实我们看不到他母亲对他的控制了。但是，他跟他的母亲关系其实是比较病态的，嗯、就因为一上来他就给他母亲洗澡的那个戏份，其实那个场面是蛮怪异
0: 的，非常怪异。嗯、而且，就是他有跟他母亲两个人一起嗯跳舞的场景，嗯、对吧？所以，他对他的母亲，一方面我觉得是是具
1: 有强烈的，就是依赖感，嗯、就他他。别人看上去可能觉得他跟他的母亲很怪异，但他在内心里面，他告诉他自己说我是很孝顺的，我是很爱我的母亲，我这么做是对的对。其实这两种信息在他的身体里面也是矛盾的，所以我觉得他母亲一方面又很爱他，但是一方面又虐待他，就又就他明明跟他母亲生活很不开心，但他母亲又告诉他说你的生活要你要给别人制造快乐。我觉得这些矛盾的信息点在这个人的身上，可能从。童年开始到长大，其实一直都是没有停过的。我这也是为什么我觉得这个版本的小丑，其实他受母亲的影响，其实比呃我们传统意义上去想的那种呃电影里面其实受父权的影响，影响对对,对，就是其实是更大的、嗯。哪怕这个电影里面说提到的，就是他去寻找他的父亲、嗯，但其实他之所以变成这样，其实很大的原因是因为他的母亲。嗯，那我觉得其实这种一个角色受母亲的影响或支配。然后导致你的人格和性格发生一些变化，我觉得这个论点其实也是偏现代化的一些
0: 影响，嗯，对，因为我
1: 们比较穿偏古典的想法，其实是,是父亲对什么父亲的缺席啊，对父
0: 亲的影响，对对,对,对。我我前几天其实是看到一个也是比较有意思的理论，就是说其实母亲是这一辈子对你造成伤害最深的人，嗯。因为很很多时候我们都在讲，就是比如说你成年之后两个人组成家庭、嗯，那肯定就是类似于什么婆媳矛盾。嗯，然后就是这种，其实婆婆这样身份的人根本不会对你造成伤害，嗯、因为在遇到你婆婆之前，你的整个世界观、人生观、价值观已经形成了。嗯，而真正能对你造成伤害的人，其实是你的母亲。嗯，我我细想来，我觉得这个观点是，是有有趣的部分的。嗯。
1: 对，所以这个也是我觉得这个电影里面，他其实提到这个人物背景的时候，他其实有嗯、呃、去调整。我就是偏现代理论的一部分，对对嗯,嗯，就是他没有那么传统的去强调父权的力量。嗯，
0: 嗯
1: 那好，那我们今天聊
0: 了好长啊，那今天节目就差不多到这里了。嗯、我们应该是呃全剧透性的把小姐姐这个电影对对对全剧透、嗯、讲了一讲。啊、呃，那还是欢迎大家去关注我们的微信公众号“电影疗养院聊天的聊”。那菜单栏有一项就是粉丝的俱乐部，嗯、那我们可以去扫那个呃有关工作人员的微信，然后加加入群。嗯，这样我最后想补充一句，我在我
1: 们的群里面啊，嗯，我最近就是。有种越来越不敢在里面说话的趋势，为什么？因为你就我发现里面厉害的人太多了，对呀、啊，就很多大大咖大拿，对，就我会
0: 有一种哎呀，我就不太好意思说话的感觉，所以还是要好好学习啊。好、啊、的好的，好的<笑>那行，那我们今天节目就差不多到这里了，嗯、那就下期再见，拜拜，拜拜。